0: 1998年4月11日下午5点，天淅淅沥沥的下着小雨，青州市庙子镇姚家台村，这里是山村，村子挂在半山腰上，小道弯弯，茅屋重重。这是一个比较贫穷的家庭，房子破旧，院落窄小。就在这窄小的院中，躺着被害的姑娘，这家人的大女儿姚红霞。她衣着不整，头上多处击伤。其状惨不忍睹。报案人说，下午四点钟，有两个小姑娘拔了些草到这户人家来喂兔子，喂了一阵，兔子见屋门虚掩着，就推门进屋，见姚红霞躺在屋地当中央的一大滩血泊中，身上还盖着一床被子，被子还冒着烟。两个小姑娘吓得惊叫一声，跑回家告诉母亲，母亲立即叫上几个男人赶来，先把着了火的被子掀掉，又把姚红霞抬出来抢救。发现早已经死 了， 就匆匆忙忙报了案。最先赶到的是青州市公安局刑警大队教导员温乐 亭， 他屡破大案要 案， 是威震一方的刑侦人员。技术侦查出身的 他， 发现另一间屋子里还在冒 烟， 拿来长筒手电进去一 看， 强烈的光线照亮了里间屋的又一处杀人现场。冒烟的被子下面是一个被杀死后又烧得面目全非的少年。经辨认。是死者姚红霞年仅十一岁的弟 弟， 小学四年级学生姚永群。一案两 尸， 这是青州市近年来最为严重的杀人案件。欢迎收听由小东播讲的《山村密凶青州四幺幺特大杀人案》。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。尽管天色已晚，尽管环境条件极差，但是侦查工作还是迅速有条不紊地展开了。尸检、现场勘查、访问目击者、调查死者情况，各小组同步进行。当天晚上七点，青州市公安局召开了案情分析会。死者姚红霞是当地的一个水泥厂的职工。虽然本村群众说她没有恋爱对象，但是尸检表明她处女膜有陈旧性破裂。他曾在一个路边店干过服务员，在社会上也有一些朋友。他身高约一米六五，面容姣好，平时也比较注意打扮。案发前两天，他对他母亲说是上班，但是单位里迟迟没见到他。经查，与一个女友到新店去待了两天。案发当天下午，有人见他回村，问的时候，他一会说是去走亲戚去了，一会说是洗澡去了。致死的原因是用斧头、棍棒打击头部，凶器也在屋内找到了。从衣着情况看，上衣及乳罩被掀起，奸情引起杀人的可能性很大。他弟弟是被卡死的，其破裂的内脏则是死后被踢破的。姐弟二人均是被杀死后又被烧失，这说明凶手极其残忍。死者的父亲长期在外，完全不知情；死者的母亲则痛哭不已，显然是因为受到强烈的刺激，神经有些错乱了，没能提供有价值的线索。现场也没能提取到比较清晰的印记，排查工作进行的不顺利。当天下午2点半到4点，所有出入过这个村子的人员，包括一晃而过、村民根本不认识的人，都被列入了侦查范围进行排查，但却没有捕捉到可疑的线索。案情扑朔迷离，一时似乎陷入山穷水尽的地步。时间在悄悄地划走，不知不觉已经是午夜了。公安干警们仍然是毫无倦意。因为他们终于获得了一条重要的线索，本村四十二岁的宋乐华有重大嫌疑。宋乐华在村里的口碑本来就不太好，特别是有群众反映他作风方面有问题。他身体强壮，行为也比较凶狠，有实施犯罪的能力。立即寻找宋乐华加以控制。不想宋乐华却在傍晚的时候到青州城里帮人家搬家去了。在了解宋乐华案发时的活动时，一位村民信誓旦旦地说。宋乐华今天下午一直在他家帮忙盖房子，没有离开，因而没有作案时间。如果是这样的话，宋的嫌疑基本上就排除了。出于慎重，丁山局长还是决定正面的和宋乐华接触一下。但是由于一时难以确定他到市区的谁家去帮忙搬家，同时考虑到他还没有受到惊动，丁山局长决定在他可能出现的所有地点架网守候，同时继续排查其他可疑人员。雨夜的山村，公安干警的侦查在继续，一个个嫌疑人都被排除了，而宋乐华的疑点却是越来越大，必须在他一出现时就控制起来进行讯问。一张更加严密的大网悄悄地撒开了，时间在一分一秒的过去，而宋乐华却不见踪影。已经是四月十二日凌晨三点了，丁山局长下令留下少量同志隐蔽守候，其他同志撤离现场稍事休息。没想到。只休息了两三个小时，天刚亮，丁山局长就率领大家一个回马枪，又返回了现场。潍坊市公安局朱玉林副局长和刑警支队陈敏祥支队长也一大早从潍坊赶了过来。听罢汇报之后，朱副局长在充分肯定了青州市公安干警的工作后，只是说，在全省两会期间发生如此重大的案件，必须下决心破获，以及时打击犯罪，消除影响。因此。要集中精兵强将，全力以赴。时间很快到了上午十点，突然，负责在宋乐华家附近秘密守候的侦查员从立之发现了宋乐华的身影，而且他发现宋乐华的脸上和脖子上还留有隐约的伤痕，手则包扎着。他立即控制住他，并告诉了王建堂副局长。心中有数的王建堂不动声色地稳住疑犯，把宋乐华带到了派出所。潍坊和青州两级公安局的领导都在。这场面很有点像三堂会审的样子。你脸上是怎么回事？被树枝子划滑的。宋乐华回答的很镇定。手呢？挖沟埋水管的时候被石头砸了一下。解开看看里面。宋乐华包着的是左手的无名指。凭着丰富的经验，局长们一眼就看出这根本就不是碰磕所致的。徐伟抓起他的左手，翻过来一看。宋乐华说谎的破绽就更明显了，那分明是一处咬痕呢，由于被咬的很紧，还被咬去了一块皮肉。几位局长会心的一笑，立即把这一重要线索告诉了技术人员，并指示他们马上再对死者口腔进行详细的检验。果然不出所料，不一会儿电话就打回来了。技术人员从姚红霞的牙缝里找到了一小块皮肉。十几分钟后，这块皮肉被送到了派出所，往宋乐华的伤处一对。不大不小，正是被咬掉的那块。朱玉林和陈敏祥当即表态说：“哼，绝对就是他了。”很好，祝贺大家，案子破得漂亮。此时还不到中午12点，从赶到现场到抓住并认定凶手，只用了19个小时。由于不知道案子已破，下午乃至第二天，仍有群众主动向公安机关提供各种线索。当他们被告知案子已经破了，凶手被抓的时候，都禁不住惊讶地说：“啊，破了！”这么快呀、啊！尽管证据是如此的确凿，但是自知罪不容赦的宋乐华还是自以为他已经破坏了现场，又无证人，而妄图负隅顽抗。而那个不明真相的村民出于哥们义气，继续为他做伪证，但这一切都是徒劳的。最终，宋乐华还是在无可辩驳的物证面前低下了头，交代了作案过程。他交代说：“ 4月11日下午3点二十。”他路过时发现姚家的大门开着，就走了进去。推门进屋之后，见姚红霞正在换衣服，身上只带着乳罩。他银心顿起，上前搂住她就要施暴。姚红霞拼命地挣扎，并咬住了他的左手。搏斗中，姚被压在下面，但是仍不松口。宋乐华情急之下，顺手摸起一把斧子，一下子将姚劈昏。怕其不死，又用顶门杠等砸了一阵。正想逃跑的时候，因为星期六不上学，在外面玩的姚永群一推门进屋，见此惨状吓呆了。宋乐华抢先一步堵住屋门，惊恐万状的姚永群就逃入里间，被宋追上卡死，并狠狠地踢了几脚。之后，宋就用棉被把两个受害人分别盖起来，并盖上火，意欲破坏现场。一九九八年十一月十日，潍坊市中级人民法院在青州市召开公判大会。宋乐华被判处死刑，并押赴庙子镇执行枪决，这是他应得的下场。值得一提的是，当潍坊市中级人民法院的法官宣布终审结果之后，问宋乐华还有什么遗言的时候，他提出的唯一要求就是想见一见自己的孩子。当法官告诉他按照规定不能见的时候，宋乐华沮丧地垂下了头。此时此刻，他惦念着自己的孩子。可是，当他把罪恶的手伸向人家的孩子的时候，难道他没想到自己也是父亲吗？如果说面对自己的孩子，他还能表现出一点人情味的话，那么面对别人的孩子，他表现出来的就是完完全全的兽性。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。